0: Herzlich willkommen bei Procast. Der Podcast der ProLife GmbH. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise hinter die Kulissen der Finanz- und Versicherungsbranche. Hallo lieber Sven zu einer Halloween-Folge heute. Es wird gruselig, glaube ich. <lacht> Hi Felix, das Gefühl habe ich auch. Ja, bei den Themen, die wir heute zu besprechen haben, könnte das wirklich eine sehr, sehr gruselige Folge werden. Ähm, ich möchte einsteigen, da wo wir die letzte Folge beendet haben. Wir haben darüber gesprochen, dass ähm, die Wahlen anstehen oder anstanden. Mittlerweile sind sie ja in Bayern und Hessen dann auch Geschichte und auch dort war das für viele
1: Parteien sehr gruselig oder ist gruselig ausgegangen, ja? Ja, ich glaube, also es war ja zu erwarten, dass sich äh, ein leichter Ruck geben wird. Ähm, nur ich denke, dass die Parteien oder die anderen Parteien nicht damit gerechnet haben, dass es so ein Ausmaß hat. Ja. Also
0: man hat ja gesehen, es wurde ähm, eher konservativ gewählt. Also sowohl äh, CDU, CSU äh, in Bayern und, und Hessen, als auch in Bayern hier Freie Wähler, als auch AfD haben ja, ähm, sind zumindest bei ihren Stimmwerten geblieben oder haben in der Regel eigentlich alle zugelegt. Äh, sodass dass man sagen kann, es ging schon äh, in Richtung konservativerer Wahl äh, oder in, in Richtung konservativer Parteien und auch in Richtung konservativerer Umgang mit Geld. Weil das, was die Ampelregierung gerade macht mit unserem Geld, und
1: unserem Vermögen, ist ja alles andere als konservativ, das wird ja aus dem Fenster geworfen. Genau, richtig. Also es ist ja, wir sprechen ja fast in jeder Folge darüber, was da an Geld gerade, man kann schon wirklich sagen, verbrannt wird. Ähm, und äh man löscht nichts, habe ich das Gefühl. Nee. Also man äh, schüttet es irgendwo mit hinten nach, das Feuer wird größer, aber Sondervermögen. man löscht nichts. So Sondervermögen. Sondervermögen, Sondereffekte ja. und Sondervermögen. Ja, also deswegen, wir wollen nochmal ein bisschen drüber
0: sprechen, Sven. Also ähm, wir wollen jetzt hier gar nicht politisch werden oder so, sondern wir wollen das mal von der, von der anderen Seite aus betrachten. Wir wollen einfach mal gucken, was haben denn diese Wahlen dieser beiden Bundesländer, Bayern und Hessen, was haben die jetzt denn für eine Auswirkung auf unseren Geldbeutel? Und ich denke schon, dass das ein ganz klarer, Zeichen ist für die Ampelregierung, hey, passt mal auf,
1: mit unseren Steuergeldern könnt ihr nicht so umgehen. Das ist meine Meinung. Gut, man darf eins nicht vergessen, die Wahlplakate haben natürlich schon dafür gesorgt, dass man sich anders orientiert, sagen wir mal so, weil da geht es, wie du schon gerade gesagt hast, wirklich immer ums Geld. Hm. Das hat angefangen bei GEZ, das geht über die Energie- und Heizkosten ähm, und solche Themen. Die Frage ist natürlich am Ende... Wird es auch so umgesetzt oder kann es auch so umgesetzt werden? Auf der anderen Seite, sage ich auch ganz ehrlich, ähm, es ist teilweise leicht gefallen, ein Kreuz zu setzen, weil am Ende des Tages willst du ja gut leben mhm. und aktuell ist es so, dass einfach kaum noch was übrig bleibt. Also jeder sechste Bundesbürger hat Angst um sein Einkommen, seine mhm. Lebenshaltungskosten etc. Mhm. Und da kann ich natürlich schon verstehen, dass man ja, dass man sich umschaut nach Alternativen. Ja, naja ja, klar und äh, das Thema ist ja auch, wenn du dann nachhakst, wie wollen
0: die Parteien mit dem Geld der Bürger umgehen, dann ist ja auch ganz klar, die in der Ampelregierung befindlichen Parteien, ähm, der, äh, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat von der SPD, ich glaube sogar, der Herr Lauterbach selbst will die Schuldenbremse jetzt doch nochmal lockern, um weitere Gelder freimachen zu können für weitere Projekte, die er hier vorhat. Also es sollen immer mehr Schulden, gemacht werden, es soll immer mehr Sonderetat, Sonderhaushalt geschaffen werden, der ja, sind wir mal ganz ehrlich, wo kommt denn das Geld her? Also entweder, das wird einfach gedruckt und selbst wenn es gedruckt wird, der Gegenwert dahinter, das sind unsere Steuerzahlungen, die Abgaben, die wir leisten müssen und die Bundesbürger ächzen darunter und man merkt, dass die Leute, auch die jungen Leute, das hast du mir vorhin erzählt Sven, erschöpft sind, die immer, oder einen Großteil
1: ihres Kapitals abgeben zu müssen und um dafür keine Leistung zu bekommen. Gut, das hast du ja auch in den, in den Wählerstimmen gesehen, dass tatsächlich die Jungen auch anders gewählt haben, als sich die Parteien das wahrscheinlich gedacht haben. Mhm. Konservativer halt Sehr konservativer und da liegt auch zum Beispiel eine Grüne fast gleich auf mit einer AfD Wahnsinn. bei den unter 30-Jährigen. Hätte man ja so nicht gedacht, weil ähm, die, 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 die
0: Altersgruppe, die angesprochen wird von den konservativen Parteien, ist natürlich auch ein bisschen älter für junge Leute ist da häufig wenig dabei, aber das hat ja dann wahrscheinlich auch mit einer intrinsischen Motivation zu tun und du hast mir gerade gesagt Sven, die Generation Z, die ist sehr darauf bedacht, Sicherheit zu haben und zur Sicherheit gehört auch
1: Geld und gehört Planbarkeit. Genau, also wenn du mal in eine Generation zurückgehst, die haben ja fast alles bekommen. Mhm. Also du kannst dich daran erinnern, es hat ja fast jeder, mit dem du zu tun hattest, Erstmal gesagt, nach der Schule, nach dem Studium gehe ich erstmal ein Jahr nach Australien hm. oder ich lasse mich erstmal, ähm, ja, erstmal auf mich wirken, was ja, ich genau. tun will. Und jetzt ist es so die jetzige Generation, also die Generation Z, ist ja mit allen möglichen Krisen konfrontiert. Mhm. Also das heißt, ähm, noch nie hat eine Generation so viele Krisen auf einmal erlebt. Wir haben mhm. den Nahostkonflikt, wir haben Russland-Ukraine, wir haben die Klimakrise, wir haben die Inflation und so weiter. Mhm. Und jetzt verlieren die natürlich immer mehr für sich selber die Sicherheit. Ja, Moment mal, was mache ich denn hier? Mhm. Dann wird ihnen dauernd suggeriert: Später im Alter hast du ja gar nichts, weil die Rente ist ja auch nicht, also sie ist sicher, aber nicht sicher, was du da aber bekommst. Was kommt da raus? Ja, ja genau. Deswegen sind die natürlich sehr bedacht darauf, das, was sie sich wünschen und vorstellen, mit Geld zu bezahlen. Mhm. Also brauchen die auch die Sicherheit Geld. Spannend. Habe ich
0: aus der Perspektive nicht wahrgenommen, muss ich ehrlicherweise sagen. Mir kam das in der Berichterstattung auch ein bisschen zu kurz oder, das kann ich jetzt nicht zu 100% sagen oder ich habe einfach nicht lang genug geschaut, dass da nochmal die, die Altersgruppen aufgegliedert worden sind, ganz klar. Aber jetzt, wo ich auf Statista geschaut hatte, zur Vorbereitung für unseren Podcast, Sven, da hatten das ist mir das schon sehr stark aufgefallen, dass auch die jungen Leute erstaunlich konservativ wählen und das ist meiner Meinung nach ein ganz klares Zeichen dafür, Maß zu halten und auch der Bundesregierung die Info zu geben, hey, auch die jungen Leute machen sich darüber Gedanken, was mit ihrem Geld passiert, wie sie ihren Lebensunterhalt
1: bestreiten können und ähm, ob man sich das alles noch leisten kann in Zukunft. Auf jeden Fall. Und es gibt ja auch aus der Statistik herauslesbar ähm, die Tatsache, dass die ältere Generation, also tatsächlich Ü60, mhm. ähm, unserem Herrn äh, Kaiser den, den Hintern gerettet hat. Hier in Bayern. Hier in Bayern. Ja. Ja, ja gut, da
0: war es halt schon immer so. Die kennen doch die Zeiten, wo die, äh, wo die Schwarzen hier, die also die Schwarze Partei, ähm, die, äh, die Mehrheit hatten. Mit deutlich über 50%. Prozent. Und äh, ich glaube, Söder hatte das nie mehr. Ähm, unter, seiner, unter seiner Führung. Ich glaube, der Letzte, der das hatte, war der Herr Seehofer. Der hatte nochmal irgendwann über 50% eingeheimst.
1: Ja, ich weiß, dass der, dass der Söder bei der letzten Wahl schon bangen musste, ja. wenn ich nicht richtig zurückgehen. Ja, ja genau.
0: Da war es, glaube ich, das erste Mal irgendwie unter 50% absolute Mehrheit verloren. Naja, sei es so. Wie gesagt, es ist kein Politik-Podcast, aber ähm, man kann daraus sehr, sehr viel ableiten, auch ähm, wie die Leute die Bundesregierung dazu auffordern, tatsächlich. Und das ist ja ein Auffordern, wenn es so eine man muss wirklich Schelle dazu sagen, wenn man so eine Schelle bekommt als, als bestehende Regierungsparteien. Nichtsdestotrotz sieht man ja von Seiten der Ampelregierung jetzt nicht wirklich die Bemühungen, da irgendwas großartig zu ändern, weil die Schulden, die angehäuft werden, werden immer größer. Es wird jetzt schon wieder ein Sonderhaushalt zur Verfügung gestellt. Die FDP rechtfertigt sich da damit, dass sie sagt, naja, wir haben so viel Schulden von der Vorgängerregierung übernommen und wir kriegen das irgendwie hin. Pustekuchen, die haben, sind genauso eingeknickt und haben ja dieses ganze Sondervermögen erstmal äh, ins Leben gerufen. Und was ich immer sehe, wir haben aktuelle Zahlen vorliegen, dass zwei Drittel der Deutschen der gesetzlichen Rente nicht trauen. So, das würde doch im Umkehrschluss bedeuten, dass man sich als Regierungspartei oder Regierungsparteien auf so ein Thema unbedingt stürz, stürzen muss. Und ja auch im Koalitionsprogramm, das drinsteht, dass sich um die gesetzliche Rente gekümmert
1: werden muss, passiert, ist noch nichts. Also alles, was du lesen kannst, ist, dass wir das Rentenniveau höchstwahrscheinlich senken werden. Mm. Also die 48 Prozent, die werden wir wahrscheinlich nicht halten können. Und dann wird, also jetzt aktuell, auch in diesem Monat, habe ich wieder verschiedenste Berichte gelesen, wo es über, den, über die Anhebung des Renteneintrittsalters geht. Ja. Und was ja auch interessant ist, diese, diese Aktienrente wurde noch diskutiert. Kannst du dich daran erinnern?
0: Das war noch so das Steckenpferd vom Herrn Lindner und er wirkte total innovativ und nordisch kühl und wollte diese Aktienrente einführen mit Schweden als Vorbild oder in den skandinavischen Ländern. Jetzt wird das eingeführt, da sind 10 Milliarden Euro jetzt drin, das, ist also, das sind tatsächlich Peanuts, das ist, das ist nichts. Es wird aber nicht dazu dienen, um die Rente an sich aufzubessern eines Einzelnen, sondern nur um das Rentenniveau unterstützen zu können... oder das, 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 das beibehalten zu können, dass die Leute jetzt nicht unendlich lange arbeiten müssen... Aber es wird dir
1: in deiner Tasche überhaupt nichts bringen. Dafür ist es nicht gedacht. Das wird komplett einmal umgekehrt. Erstens das und zweitens, ähm, wir kennen das ja, dass man sich ab und zu mal verrechnet. Also die 10 Milliarden haben dann Experten mal hochgerechnet. Das müssen eigentlich 210 Milliarden sein. Hm. Also man hat dann quasi 200 Milliarden, kann passieren. Verstehe <lacht> ich. Ähm, einfach mal vergessen. Es kommen ja jedes Jahr 10 Milliarden hinzu. Dauert ja nur 20 Jahre. Okay, na gut, dann. <lacht> ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich so, selbst damit das haben auch Experten ausgerechnet, du bräuchtest eine Rendite von 8% mhm. auf die 210 Milliarden, um das Rentenniveau halten zu können. Wahnsinn, ja. Also deswegen, die Bürger sind ja nicht blöd.
0: Wir alle sind ja nicht blöd, auch wenn es manchmal anders dargestellt wird, dass wir manches nicht verstehen oder sonst irgendwas, aber äh, wir Bürger verstehen ganz genau. Der Unterschied ist nur, dass man an der einen oder anderen Stelle manche Sachen nicht zu 100% ausdrücken kann. Was ist jetzt da los? Aber dieses Gefühl, dass irgendwas nicht passt, das hat jeder und das sieht man ja auch in dieser repräsentativen Umfrage, zwei Drittel der Deutschen trauen der gesetzlichen Rente tatsächlich
1: nicht. Ich kann dir, ich kann dir was Tolles sagen und zwar, was ich gelesen habe, auch in Bezugnahme auf das Thema Rente. Es ist so, dass immer mehr Rentner jetzt quasi aufstocken mit ähm, Sozialleistungen. Mhm. Also das heißt, die schaffen das nicht mehr. Wir haben 10% mehr Rentner, die quasi dadurch aufstocken als wir letztes Jahr noch hatten. Mhm. Und die Jahre davor war das auch schon ein Anstieg. Mhm. Gleichzeitig haben wir 1,1 Millionen Rentner, die über 67 hinaus arbeiten. Mhm. Und jetzt ist es so, dass die CSU, CDU, die CDU einen Vorschlag gemacht hat, dass Rentner ähm, quasi abgabefrei bis zu 2.000 Euro im Monat dazu verdienen dürfen. Mhm. Jetzt stelle ich dir die Frage, was genau ist denn diese Einkommensquelle, die es dir ermöglicht, 2000 Euro im Monat dazu zu verdienen? Ja, die, die würde ich gerne wissen. Also das muss man sich mal vorstellen, ja. das ist jetzt ein Vorschlag davon. Ja, wie, genau, ist, wie genau ist das umsetzbar? Ja, es, ich meine, Es
0: zeigt ja auch nur, dass auch die Regierung mit, der, mit dem Rücken an der Wand steht, was das Thema angeht. Weil wenn sie sowas schon vorschlägt, dann wissen sie ja ganz genau, wir müssen, bis wir umfallen, arbeiten. Es wird gar nicht anders gehen. Und du wirst wahrscheinlich sogar auch nicht um so ein System herumkommen, dass du die Leute zusätzlich arbeiten lässt mit 70, 75, 80 und das
1: dafür den Halt abgabefrei zur
0: Verfügung stellst,
1: weil die Rente ja sowieso doppelt besteuert wird. Ist richtig, nur auf der anderen Seite nimmst du den Ball nicht in die Hand, sondern du spielst wieder dem Gegner. Ja, klar, klar, klar ja, ja, so und sagst, klar, ja. also ich gebe dir die Möglichkeit, ja, du darfst 2.000 Euro dazu Genau
0: gibt dir Mühe. Ja, genau, richtig. ja Und das Thema ist ja ähm, der Sozialstaat, den wir haben und ähm, auch die, 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 das Leistungsprinzip ist ja so aufgebaut in der gesetzlichen Rente, dass du dich ja irgendwann zur Ruhe setzen kannst, weil du davor die Leistung erbracht hast und die nachfolgende Generation dich nun huldigt sie sind wir blöd an, aber dich versorgt, weil sie nun dran ist mit der Leistungserbringung. Und das ist ja einer der der, der, der sozialsten Systeme, die es auf der Welt gibt und dieses jetzt soziale System und alle Parteien schreiben sich das Wort sozial ganz groß oben auf die Fahne, dieses soziale System wird nach und nach einfach abgeschafft dadurch, dass einfach Rentner immer weiter arbeiten werden müssen oder dann halt Bürgergeld beziehen oder sonst irgendwelche zusätzlichen
1: Einkommensquellen ähm, anzapfen müssen um über die Runden zu kommen was ja auch nicht finanzierbar ist Nee, das nee, ist nee, ja nee. wieder das nächste weil umso mehr du ins Bürgergeld treibst der Staat desto mehr kann das sowieso ja wieder. nicht finanzieren also geht's ja wieder nicht. der Staat wird es sowieso nicht finanzieren können ich glaube wir hatten letzte Woche letzte Woche
0: letztes Mal schon drüber gesprochen es werden 44 Milliarden Euro Zinszahlungen die der Staat dieses Jahr aufwenden muss und die Prognose für nächstes Jahr ist auch schon da 60 Milliarden für nächstes Jahr und das ist das ist fast doppelt so viel wie wir für, oder fast dreifach so viel, wie wir für, für Umweltschutz zum Beispiel ausgeben. Ein, ein, ein zentrales Thema. Und wir geben dreimal so viel nur für Zinszahlungen
1: aus. Damit haben wir noch keine Schulden getilgt. Und das ist schon Wahnsinn. Ich habe letztens einen bizarren Satz gelesen, der auch Sowas hat ja auch immer Wahrheit. Und ich meine, das ist die Halloween-Folge, da darf ich sowas sagen. Und zwar ähm, hat da jemand so ein Meme gemacht und hat draufgeschrieben: Ja zur Rente mit 70. Länger arbeiten bedeutet weniger Arm oder kürzer Arm.
0: <lacht> ja, es ist makaber, aber es ist so. Ja, ja. Und du, ich mein, du, du siehst es ja häufig. Dass, ähm, und es wird in die Gesellschaft wird das einfließen. Also, das, wird, das ist in Amerika schon so. Amerika heißt es ja immer: diese fünf bis zehn Jahre uns voraus, was die gesellschaftliche Entwicklung angeht. Und wenn man sich das letzten, die letzten Jahre so ansieht, dann ist da auch was dran. Und da arbeiten ja auch noch genügend Leute im Alter, weil es sich einfach nicht ausgeht. Jetzt haben die aber keine soziale, kein soziales Sicherungssystem. Wir haben aber eins. Und von dem erwarte ich, halt verdammt nochmal, die Hand unter alle Leute, die
1: Leistung gebracht haben. Ende, natürlich. Und vor allem, man merkt schon wieder, dass wir, dass wir gerade im Framing sind. Also wir werden schon gerade wieder in die Schublade reingepackt, mhm. weil, da haben wir auch schon in ganz vielen Folgen darüber gesprochen, du nimmst ein Extrem und dann machst du es ein bisschen lockerer. Mhm. Und jetzt gibt es zum Beispiel schon erste Stimmen, die sagen, naja, wir werden in Zukunft 110 Jahre alt werden. Also das heißt, selbst wenn du mit 85 in Rente gehst, hast du Doch. noch schöne Jahre. Echt? 110 Jahre alt, okay. Genau, also das soll so die Zukunft sein, okay. weil wir sind ja immer, äh, wir werden immer robuster aufgrund okay. der, der, der Krankenpflege, des Systems mm -hmm. und, und, äh, und so weiter. Ja, Alle sind aber psychisch krank dann. <lacht> ja, ist ja wurscht, aber du kannst, bis dahin kannst okay. du zumindest ja, arbeiten ja, okay. und dann noch 35 Jahre, also bis zu 35 Jahre, trotz Rentenalter 85 genießen. Ja. Da sind wir zwar noch höher, da sind wir bei 120, ja. aber genauso stand es da drin. Eine gruselige Vorstellung. Sehr gruselig. Also ich
0: merke, das wird schon eine richtig gruselige Hollywood-Folge, Halloween-Folge. <lacht> <lacht> äh, und ich habe noch was mitgebracht, was... Ähm, ja, ist auch gruselig. Ähm, der Weltspartag ist 90 Jahre alt geworden. Also ähm, den gibt es jetzt auch schon ein paar Tage. Und äh, wir hatten uns im Vorfeld dazu unterhalten, Sven, und du hast mir gesagt, den hast du gar nicht mehr so auf dem Schirm
1: gehabt, den Weltspartag. Ja? Gar nicht. Erst als du mir gesagt hast, dass, dass da immer Geschenke von der Sparkasse <lacht> und von der Radweißenbank gab, <lacht> habe ich mich daran erinnert, dass ich da in, in, der, in der Grundschule tatsächlich so eine, so eine Dose immer bekommen habe. Und die durfte man auch, ich wette, es wird immer klarer, die durfte man dann auch an dem Tag lernen. Ja. Tatsächlich. Ja, ja, ja. Ich erinnere mich zurück. Schau, schau,
0: schau. Das ja, ist schon eine lange Zeit her. Aber Tatsächlich, ja. ja. Also Weltspartag, lass uns da vielleicht kurz drüber sprechen. Ähm, eine Sache, die vor 90 Jahren eingeführt worden ist, weil die Leute einen, ein unfassbares hm. Misstrauen in die Banken und die Versicherungsbranche hatten nach dem Ersten Weltkrieg. Ähm, die Leute haben ihr Geld daheim gehortet. Das Geld war ja dann auch nichts mehr wert. Wir hatten Inflation und alles dazwischen und dann haben die Banken gesagt, gut, wir müssen irgendwas tun, damit die Leute uns wieder das Geld geben, weil sonst können wir selber nicht mehr existieren. Ähm, also hat man den Weltspartag ausgerufen am 30.10., damals in Mailand und in Europa wurde das ganze dann platziert, äh, ist dann über die ganze Welt, äh, Asien und Australien hat sich das ganze verbreitet, sodass dass der Weltspartag heute der 30.10. ist und es ist immer noch so. Es ist immer noch so, dass an dem Weltspartag Sparkassen und Reifeisenbanken in die Schulen gehen dürfen und über ihre tollen Produkte erzählen dürfen. Was hältst du davon, Sven?
1: Naja, also ich glaube, das habe ich auch schon oft genug kundgetan, was ich da genau davon halte. Ich kann dir noch was anderes sagen, und zwar, dass durch diese, durch diese Einführung dieses Weltspartages es tatsächlich stand heute, so ist, dass die Leute immer noch Vertrauen in das ganze System haben. Mhm. Und wir, ich habe die Zahl erst äh, gestern bekommen, jetzt wieder aktuell 7,5 Billionen Euro Sparvermögen haben. Mhm. Ist gestiegen wieder? Oder? Ist äh, gestiegen, ja. Also wir hatten mal irgendwann 8, und dann jetzt sind wir wieder bei 7,5. Genau, in letzter Zeit ist es rückgängig gewesen, genau. jetzt haben wir wieder einen Anstieg, ich ja. glaube um äh, knapp über 90 Milliarden Euro okay. an Sparvermögen. Mhm. Und jetzt sind wir beim Weltspartag. Mhm. Viele dieser Leute, oder viele der Menschen, tragen das einfach in die Banken. Also das ja. ist der Großteil der 7,5 Millionen Tagesgeld und ähm, quasi Festgeld. Ja, Ja, es gibt jetzt wieder Zinsen. Jetzt gibt es richtig Zinsen. <lacht> ähm,
0: ja, also ich, ich finde das persönlich überhaupt nicht gut, weil du gibst den Banken oder den Versicherungen so einen Vertrauensvorschuss, dadurch, dass du denen zu Kindern lässt und denen mit Geschenken ja eigentlich nur lockst. So, ich meine, den Kindern ist es doch in der Schule vollkommen Banane, ob die Bank einen guten Job macht oder nicht, was sie für Produkte hat. bei Dem bleibt nur im Kopf, ah, Bank, toll, habe ich äh, Spardose geschenkt bekommen oder Rucksack oder Süßigkeiten, ist eine gute Sache. So. Aber das verzehrt den Markt ungemein und ähm, ich würde
1: lieber vorschlagen, die müssten dürften eine Folge unseres Podcasts anhören. Ich glaube, damit wäre ihnen mehr geholfen jemand in die Erwachsenenwelt, wenn du heute jemanden in einer Geschäftsbeziehung etwas schenken würdest. Was dann passiert? Dann würde sofort, <lacht>
0: wie nennt man das, das ganze Thema Compliance würde dann sofort durchschlagen. Du müsstest das wahrscheinlich sofort offenlegen, dass du was geschenkt bekommen hast und dann natürlich auch versteuern. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, wir reden ja auch immer darüber, Sven, dass Deutschland wirtschaftlich jetzt so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand steht. Und selbst ähm, der Herr Habeck jetzt eingesehen hat, dass das Wirtschaftswachstum nach unten korrigiert werden muss, weil wir seine Prognose nun doch nicht schaffen. Nichtsdestotrotz habe ich gestern einen sehr interessanten Artikel gelesen. Und zwar ist Deutschland wieder die drittgrößte Volkswirtschaft geworden. Also nach USA und China hat Deutschland nun also Japan wieder überholt und ist nun die drittgrößte
1: Volkswirtschaft der Welt wieder. Und das passt für mich nicht ganz so ins Bild, oder? Ja gut, die Frage ist ja immer, Papier ist ja A, sehr geduldig <lacht> und B, haben die natürlich auch ihre Problemchen. Also das kriegt man ja auch jetzt immer wieder mit, dass die auch mit ihrer Volkswirtschaft zu kämpfen ja, haben. Richtig, ja, richtig. Und ähm, es ist ja immer eine Frage des Rechnens. Ja. Also es ist ja auch so, ähm, um nochmal ganz kurz die Schleife zurückzunehmen. Du kannst ja die Staatsverschuldung auch rechnen, wie du möchtest. Mhm. Weil wenn du zukünftige Verpflichtungen einfach rauslässt, dann stehst du ganz gut da. Ja. Und das hatten wir ja auch mal in einer Folge gesagt, dass Deutschland quasi, wenn du zukünftige Verpflichtungen einrechnen würdest, auf Griechenland-Niveau ist. Mhm. Inzwischen wahrscheinlich sogar darunter, mhm. weil wir ja alle Regeln und Maßnahmen, die sie ihn auferlegt bekommen haben, erfüllt haben. Ja. Also von daher, und jetzt wieder zurück, ich kann mir natürlich gut vorstellen, dass das auf dem Papier darstellbar ist. Ja, genau so, Sven. Das
0: ist ja, ähm, äh, es liegt an verschiedenen Effekten, deswegen gut, dass du es das angesprochen hast. Es liegt auch einmal daran, dass der Yen in Japan unfassbar schwach ist. Äh, der Euro ist auch schwach, aber im Verhältnis dazu ist er noch ein bisschen stärker. Also man kann wirklich sagen, das ist ein Kampf zwischen den Einäugigen und, und dem Blinden, äh, der da gerade geführt wird. Ähm, aber die, die Story, die Headline hört sich zumindest im ersten Moment ja immer gut an und heißt, hey, pass mal auf, Deutschland, gar nicht so schlecht, wie das vielleicht ausschaut, aber nichtsdestotrotz merken wir ähm, merkt man grundsätzlich in Deutschland, und das merken auch wir, wenn wir mit, mit Kunden oder Geschäftspartnern sprechen, die Stimmung wird nicht besser, ganz im
1: Gegenteil, ähm, jetzt nach und nach, es wird schon eng, es wird eng. Gut, viele unserer Geschäftspartner haben ja auch mit Unternehmern zu tun. Eben, ja. Also die werden ja, ja. Äh, ja in die Unternehmer und in die Unternehmer rein, ja. besonders Mittelständler etc. Ja. Und da merkst du natürlich schon, dass die Stimmung ja nicht kippt, aber dass die Stimmung, sage ich mal, jetzt nicht die beste ist.
0: Ja, das ist richtig. Und wenn man sich dann nochmal anschaut, welche Maßnahmen da teilweise getroffen werden ähm, und welche, ja ich nenne es jetzt einfach mal Repressalien, dann auch auferlegt werden, dann ist es klar, dass die Stimmung nicht unbedingt besser wird. Ähm, wir können jetzt, jetzt darfst du entscheiden, in welche Richtung wir gehen, Sven. Ähm, wir haben zwei Themen, die ich unbedingt noch ansprechen möchte. Ähm, wir haben einmal das Thema Abgabensteuern von Seiten des Staates mhm. und dann Abgaben von Seiten der Privatwirtschaft. Das ist ja auch ein spannendes Thema. Ich würde sagen, wir fangen da mal an, weil ein Fußballclub aus dem hohen Norden hat jetzt nämlich damit begonnen und jetzt, also du weißt ja, mit dem Thema bin ich vollkommen emotional, hat damit begonnen, das Verhalten ihrer Mitarbeiter ähm, zu bestrafen, indem man einfach Geld vom,
1: vom Lohnzettel abzieht oder vom Gehalt abzieht. Genau, die haben so eine Art, wie wollen wir das nennen, ähm, internen CO2-Abdruck geschaffen. Ja, so heißt so es in Art. Ja, ja. Und haben dann gesagt, okay, wenn übermäßig viel mit dem Auto gefahren wird oder wenn viel Fleisch konsumiert wird, dann ähm, ziehen wir entsprechend ähm, Geldformen von eurem Gehalt ab. Und es sind im Durchschnitt pro Mitarbeiter 360 Euro netto
0: im Jahr. Knapp 360 Euro. Und das ist schon wirklich ein Wahnsinn, wo ich mir sage, also was maßt sich dieser Arbeitgeber an, den, also ich meine, was man dazu sagen muss, es ist jetzt äh, juristisch auch noch nicht durchexerziert, ob das überhaupt so durchsetzbar ist oder nicht, aber was maßt sich der Arbeitgeber an, in das Privatleben der Leute äh, sich einzumischen und dann die Leute
1: mit, ähm, wie soll ich sagen, mit weniger Geld zu bestrafen. Soll ich mal zitieren, was Sie gesagt haben? Gerne. Und zwar haben Sie gesagt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entscheiden sich bewusst dafür, den Weg der Gemeinwohlorientierung und der Enkeltauglichkeit mitzugehen und stehen hinter diesem Prinzip. Das ist die originale Aussage. Unfassbar. Originalzitat von diesem Fußballverein. Vor allem Enkeltauglichkeit. Ja, was ist für, das? ist ein also ganz neues Wort. Neue, das kannte Neue, ich vorher noch nicht. Wird jetzt aber wahrscheinlich
0: häufiger kommen. Es gab ja auch während dem Corona-Thema gab es ja ganz viele äh, Wortneuschöpfungen, die dazu geführt haben, dass sie sich ins Gedächtnis einbrennen. Aber das finde ich, find ich wirklich ein Witz. Also das finde ich ein Witz, dass dahingehend äh, die Leute so ähm, gemaßregelt werden, dass den Leuten hier vor vorgeschrieben wird, wie sie sich zu verhalten haben. Und das finde ich ein Problem, da haben wir gestern schon mal kurz drüber gesprochen, Sven. Ich glaube, beziehungsweise ich hoffe, dass sowas nicht Schule macht. Weil das Thema ist ja, wenn der Staat irgendwas vorgibt und die Wirtschaft das nicht umsetzt, dann kann der Staat noch so viel vorgeben, das wird nicht passieren, das wird beim Bürger nicht ankommen. Aber wenn sich nun diese ganzen Unternehmen auf diese Schiene einlassen und meinen, sie werden dann besonders vogue, sie werden dann besonders äh, äh, wie soll ich sagen, besonders offen und tolerant oder sonst oder besonders umweltschützend, ähm, dann wird es dann wird's gefährlich, weil dann haben die, sind die Leute sind die Fliegenfänger, weil die, du kannst die Leute immer erpressen mit Geld, wenn es um Geld geht. Und wenn es dann darum geht, habe ich am Ende des Monats so und so viel netto mehr in der Tasche, kann ich mit meinen Kindern einmal in den Freizeitpark fahren, mehr oder weniger, ja gut, dann verzichte ich halt auf meine Bockwurst im, äh, zum Mittag und esse halt keine Ahnung, äh, Grünkern
1: Dinkelsamen oder sonst irgendwas. Also, ich will da, da, also da bin ich emotional bei dem Thema. Ja, vor allem überleg mal, welche Entrüstung du den Leuten immer ansiehst, wenn wir von einem Sozialpunkteprogramm sprechen. Mhm. Also, China hat ja ein Sozialpunkteprogramm. Mhm. Äh, ganz ehrlich, das ist das Ich weiß den Unterschied gar nee, nicht. Das ist das selbe. Nur auf ein bisschen kleinerer Ebene jetzt,
0: ja, klar, in dem Unternehmen. Oder in dem Verein, aber ich, was maßen die sich auch an? Also ich sage wissen sich nicht den Verein, weil das wäre Bashing, aber man kann ja nach, da kann man das nachlesen. Aber ein Fußballverein, die verkaufen Bratwurst draußen. Die äh, Tickets werden auf irgendwelchen äh, wird, wird per Papier ausgedruckt. Die Leute müssen es aussuchen. Die Leute kommen zu Tausenden mit dem Auto zu diesem Stadion, verbrennen dort Bengalos, essen. Äh, Wurscht, trinken Bier, äh, hauen sich draußen die Köpfe ein, die Polizei muss da stehen und dann wollen sie mir ernster verkaufen? Sie wollen das Image vom Fußballverein und von ihren Mitarbeitern aufbessern und wollen toleranter sein und wollen enkeltauglich sein? Also so ein Schwachsinn, wirklich. Also wenn sie enkeltauglich sein wollen würden, dann würde ich erstmal die ganzen Vollidioten, die sich da jeden Tag den Kopf äh, zusammenhauen bei den Fußballspielen, würde ich erstmal rauswerfen und würde alle verpflichten, dass sie mit den E-Autos da kommen müsst. Also so ein Schwachsinn, wirklich. Ich erlebe dich gerade sehr gut. Ja, da als ich das gelesen habe, weil das ist halt das Problem. sobald die Privatwirtschaft mit so einem Schwachsinn anfängt, dann hat der einzelne Bürger und Arbeitnehmer keine Chance mehr, weil es geht dann um seine Kohle und dann ist er erpressbar. Das ist einfach so.
1: Gut, und das, ähm, das ist ja jetzt auch auf den Weg gebracht worden, da haben wir ja letztes Mal schon gesprochen, du kannst ja die Leute, also hier geht es ums Gehalt. Mhm. Das heißt, das ist mehr oder weniger digital. Mhm? Ja. Mehr oder weniger, ja. weil da kannst du keinen Einfluss drauf nehmen. Es nee, ist nee. Jetzt nicht so, dass du 3.000 Euro ausbezahlt bekommst nee. auf die Hand, nee. als Beispiel, sondern es ist digital. Und jetzt, wenn du, wenn du sagst, wenn sich das weiter durchziehen würde, wir sind ja immer noch an dieser Thematik digitaler Euro dran. Ja, ja. Ich will da nur einen ganz kurzen Ausflug machen. Weil dann kann es auch so sein, wenn ich dort auch diesen CO2-Abdruck schaffe, was durchaus möglich wäre, wenn man so dem einen, dem einen oder anderen Aluhut glauben möchte, <lacht> ähm, dann ist es so, dass ich alles einschränken kann. Ja, Wirklich alles. Ich habe ja. zu viel Fleisch gekauft, ähm, ab äh, morgen kann ich einfach nur noch Grünkern, Dinkel, Samen, ja. äh, Patties kaufen. Und es wird 100% kommen. Das wird nicht heute und nicht morgen sein, das wird noch ein paar
0: Jahre dauern, aber ich verwette mein Allerwertesten darauf, dass das kommen wird. Und das ist so einfach umsetzbar dann in dem Moment, auch mit dem digitalen Euro. Und was mich noch interessiert, diese Gelder, die jetzt nicht an den Arbeitnehmer ausgezahlt werden, weil damit sein Fußabdruck kompensiert wird oder sonst irgendwie, wo gehen die Gelder hin? Weil, also beim Verein dürfen die ja nicht bleiben, weil der Arbeitgeber kann ja nicht einfach das Gehalt des Arbeitnehmers einbehalten. Also müssten die ja irgendwo, du hast vorgeschlagen, also du hast es. Die, die Idee, dass es vielleicht als Spende irgendwo deklariert wird. Ich habe gedacht, vielleicht gibt es so eine Abgabenstelle, an die man das dann abgeben kann. Und ich denke schon, dass es irgendwie in Zukunft definitiv sowas etwas wie eine Abgabenstelle geben wird, wo man die CO2-Kompensation äh, hinleisten muss, das Kapital. Und im Endeffekt generiert der Staat darüber dann auch wieder zusätzliche
1: Einnahmen. Wenn er diese Einnahmen, jetzt spielen wir es mal positiv zu Ende, dafür benutzen würde, dass wir tatsächlich etwas mit dem CO2-Thema verändern können, mhm. dann wäre es okay. Aber jetzt kommen wir wieder zu Eingangs, äh, zum Eingangsgespräch. Da ist so viel zu stopfen gerade, ja, ja, ja. dass wir dahin gar nicht denken können. Nee. Und ich äh, meine auch dieses Ganze,
0: die CO2-Steuererhöhung äh, auf, auf fossile Brennstoffe, äh, es war ja ursprünglich auch gedacht, es war ja eine Idee dieses äh, Europe äh, Green Deals, dass das direkt in die erneuerbaren Energien fließt, das Kapital. Und Fließt in die erneuerbaren Energien ein? Also von dem her.
1: Ja, das ist das, was ich meine. Also, ja. wenn seinen Sinn wenigstens
0: erfüllen würde, ja, ja. Wenn seinen Zweck erfüllen würde, aber dann es ist ja besser. überall. Ich mein, okay. Ja, ich meine, da sind wir uns ja einig. Es sind ja in vielen Sachen so, auch wenn äh, ich würde auch sofort, habe ich schon mal in einer Sendung gesagt, sofort mehr Steuern zahlen, wenn ich wüsste, die würde bei Pflegekräften ankommen. Sofort. Ich, da würde ich gar nicht mit der Wimper zucken. Aber ich weiß, dass jeder Prozentpunkt Steuererhöhung eben nicht bei diesen Leuten landet, die es eigentlich verdient hätten. Und damit ähm, bin ich, äh, sehe ich eine Steuererhöhung sehr, sehr negativ entgegen. Ähm, aber apropos Steuererhöhung, wir haben ja auch noch ein Thema Kunststeuer, äh, wurde ja auch, äh, beziehungsweise die Berechnungsmethoden durften angepasst werden. Und ich weiß noch, im Vorfeld hieß es, ja, ja, nicht so viel Aufregung, die können ja auch nach unten angepasst werden. Weißt du, wie viele Gemeinden äh, die Grundsteuer nach unten angepasst haben, eh, prozentual? Also ich glaube, es ist eine Lunde vor, <lacht> Nee, es sind 16%. Ah, okay. 16 Aber 84% Prozent haben sie nach oben angepasst, also für 84% Prozent der Häuslebesitzer, und ich meine, jedes Haus, das irgendwo steht, gehört irgendjemanden, für die wird es teurer, und im Endeffekt wird es dann auch, wenn es nicht mir selbst gehört, für die Mieter teurer. Also... Auch da wieder
1: ähm, zusätzliche Belastung. Na klar. Ähm, vor allem, ich hab da, da habe ich wirklich was Spannendes dazu. Und das ist wieder so das ist wieder so ein Artikel, da wo ich sage, der ist für mich der absolute Wahnsinn. Jetzt okay. haben wir ja, die, die EZB hat ja jetzt mal eine Bremse gezogen. Also mhm. die hat ja gesagt, wir erhöhen die Zinsen jetzt nicht weiter. Mhm. Wir sind aber auf dem Stand, wo sie quasi schon jetzt die Zinsen erhöht haben. Genau. Jetzt hast du ja gesagt, die, die Immobilienbesitzer haben ja damit zu kämpfen, dass sie quasi äh, diese Grundsteueranhebung haben. Also das musst du ja bezahlen, das mhm. kommt ja nochmal zusätzlich in die Tasche. Jetzt ist es so, dass quasi durch diese Zinserhöhung natürlich auch die, äh, die Immobilienkredite nach oben gegangen mhm. sind. Und viele Kredite laufen jetzt aus. Mhm. Also das heißt, die haben sich niedrig finanziert und äh, müssen sich jetzt im Zweifel teuer refinanzieren. Mhm. Und da lese ich dir mal ein paar Sachen vor. Jetzt pass auf. Die Präsidentin des Sparkassenverbandes sagt zum Beispiel, dass sie befürchtet, wir, wir bekommen sozialen Notstand. Das ist so die erste Aussage. Dann gibt es eine weitere Aussage. Besonders betroffen sind Immobilienbesitzer, die ihr Darlehen in Zeiten niedriger Zinsen aufgenommen haben und deren Zinsbindung nun ausläuft. Je nach Höhe von Zins und Tilgung kann die monatliche Mehrbelastung nach Berechnungen von Experten auf rund 1000 Euro steigen. Also nochmal zusätzlich 1000 Euro. Dann ist die EU auch darauf aufmerksam geworden und sagt, wer schon zu Beginn der Finanzierung hart an der Grenze des Machbaren gegangen ist, um die Immobilie zu erwerben, der könnte dann in Schwierigkeiten geraten. Mhm. Nur negativ, mhm. der letzte Satz dieses Artikels, Experten rechnen angesichts gestiegener Haushaltsankommen nicht mit diesen Themen. Oh, natürlich nicht. Klar, <lacht> weil du hast ja von einem Moment auf den anderen 1.000 Euro, Euro und netto mehr. Netto mehr. Netto das, mehr. Ist das ist ja einfach so. 2.000
0: Euro brutto, die habe ich ja. Rumhunt. Stell dir
1: das mal vor. Ich kann sowas fast nicht mehr lesen, weil mir tropft schon das Blut aus den Augen.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist äh, wirklich unfassbar, was da immer äh, an. Ich weiß nicht, wollen die, wollen die zwingend positiv aus einem Artikel rausgehen? So kommt es einem ja schon fast vor. Ja, also. Der einfach nur nochmal zum Schluss einen positiven Satz reingeklatscht, damit es nicht ganz so schlimm ist, damit derjenige, der
1: das jetzt liest, sich nicht sofort aufhängt. Vor allem derjenige, der das liest und hat das Problem nicht, hat auch mit dem Artikel keins. Naja, der, der sowieso das Problem hat, äh, der liest den Artikel äh, gar nicht. Nee, also nee, was macht der, das für einen Sinn? Nee, 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 also
0: die Problematik an sich, die ist ja schon lang da. Und ich meine, dass jetzt solche Artikel rauskommen, das sollte ja einfach auch nur wieder davon, dass diejenigen Leute, die das schreiben, sorry, keine Ahnung davon haben. Weil wir haben darüber schon gesprochen vor eineinhalb Jahren dass das Thema mit den steigenden Zinsen auf die Immobilienkredite zurückschlagen oder durchschlagen wird und spätestens mit der Anschlussfinanzierung das Thema schwierig werden dürfte. Ich denke, wir werden das, also ich glaube persönlich nicht, dass die Leute alle aus ihren Häusern ausziehen müssen, sondern ich denke, es wird so sein wie in Amerika, dass die Häuser halt irgendwann alle den Banken gehören und die Leute dann alle zur Miete in diesen, Wohn in diesen Häusern wohnen und die Banken haben natürlich die Immobilien dann als, als Sicherheit ähm, und haben schöne Mieteinnahmen, die Mieten steigen immer noch und ähm, haben eine tolle Rendite. Und die Leute, die haben irgendwann mal ihr Eigenheim, ihr Traumhaus gebaut, das gehört halt dann nicht mehr denen, aber sie können immer noch drin wohnen. Vor allem, du weißt,
1: ich bin ein Fan von Zahlen. Ich habe ja. mal Zahlen mitgebracht. Und zwar ähm, hat, ähm, hat man verglichen einen Kauf im Jahr 2015 mhm. zu einem Kauf heute alles gleiche Haus. Mhm. Also quasi hättest du es damals gekauft, hättest du einen damaligen Kaufpreis gehabt von 400.000. Mhm. Durch die gestiegenen ähm, Kaufpreise und so weiter sind wir jetzt bei 652.000 mhm. Euro. Die Nebenkosten sind ungefähr um 30.000 Euro angestiegen von 48 auf 78. Mhm. Du brauchst also, um einen Kredit zu bekommen, 110.000 Euro mehr. Mhm. Also beziehungsweise Einkapital, das sind 50.000 ungefähr mehr, als du damals gebraucht hast. 50.000 Einkapital brauchst du. Mehr, damit du den Kredit überhaupt bekommst. Mhm. Jetzt hast du eine Kredithöhe gehabt im Jahr 2015 mhm. von 380.000. Mhm. Im Jahr 2023 brauchst du 620.000. Mhm. Du hast damals finanziert zu 2, jetzt zu 4,5. Die allergleiche Immobilie kostet nicht mehr 574 Gesamt, sondern 1,228 Millionen Euro. Wahnsinn. Das allergleiche Haus. Mhm. Und ich, klar, wir wissen ja alle, warum diese Zinsanstiege da sind, um die Inflation entsprechend einzudämmen. Mhm. Nur du merkst halt jetzt gerade extrem, dass, diese, dass die, diese Zinsvergaben und dieses ganze Thema, es funktioniert nicht mehr an, Kredite, ja. äh, an, an Unternehmen, ja. es funktioniert nicht mehr bei Immobilienkrediten, auch ja. dort bricht der Markt ein. Also erleben wir gerade, wenn wir jetzt nicht schnell irgendwo einen Wendeeffekt bekommen, Boah, vielleicht doch noch ein böses Erwachen, was das Thema anbelangt. Ja, das, das kann durchaus sein. Und auf der anderen Seite haben
0: die Banken halt aktuell keinen Stress, Immobil äh, Kredite vergeben zu müssen, denn die Partner das Geld einfach bei der EZB, kriegen dafür ihre 4%, geben an die Kunden halt nur 2% weiter, klassische Sparkassengeschäfte oder sowas zum Beispiel, und haben kein und machen immer noch viel, viel bessere Margen, wie sie noch vor ein paar Jahren gemacht haben bei der Nullzins in der Nullzinsphase. Das heißt, von den Banken kommt der Impuls jetzt erstmal nicht dass sie die Kredite günstiger vergeben werden, weil die haben keinen Stress, die verdienen aktuell gutes Geld. Wenn, dann muss dieser Impuls schon von einer höheren Instanz, das wäre dann die EZB, kommen, die Zinsen wieder zu senken. Ähm, das ist ja immer so eine Sache, Experten meinen, ja, keine Ahnung, äh, Experten meinen ja, dass es äh, jetzt äh, im neuen Jahr der Fall sein könnte, dass die Leute, äh, dass die Leute, äh, die EZB tatsächlich ähm, die, die Zinsen wieder anheben könnte, äh, senken könnte aber wissen tun wir es nicht. So, und ob sie das jetzt wirklich machen oder nicht, hängt von vielen verschiedenen Parametern ab. Und auf der anderen Seite denke ich, dass wir auch noch eine zweite Inflationswelle bekommen werden. Und die würde dann im Zweifel dazu führen, dass die Zinsen eben
1: nicht so schnell gesenkt werden. Das ist jetzt die eine Seite. Jetzt drehe ich es mal um, jetzt nehmen wir mal die andere Seite. Und zwar haben die Banken natürlich Angst, in Zombieunternehmen zu investieren. Ja, ja, klar. Also da ist ja. nämlich auch das Thema. Ja. Deswegen halten sie gerade Kredite zurück, weil ja. sie gar nicht wissen, wie dieses Unternehmen in einem halben dreiviertel Jahr, Jahr überhaupt noch dasteht. Ja, klar. Also das ist das eine. Und dann haben wir natürlich auch die Privatwirtschaft. Dort ist es ja auch so durch die Inflationsthematik, durch die höheren Abgaben und so weiter hast du ja auch weniger monatlich äh, zur Verfügung. Mhm. Also auch dort ist es ja wieder so. Auch dort werden sie zögerlich sein, weil sie kann das, der sich das überhaupt leisten? Weil oder? du weißt ja gar nicht, wie, lang, wie lange kann er sich leisten, kann er sich zu Ende leisten? Ja.
0: ja, ja, klar. Und da musst du halt. Ähm, da, das Thema ist bei einer Immobilienfinanzierung hast du als Bank vielleicht noch die Immobilie als im Hintergrund als Sicherheit. Bei einer Firma ist es dann noch schon mal deutlich schwerer, weil die Maschine, die du da finanzierst, mit der kannst du im Zweifel nichts anfangen und keine andere Firma ähm, am Markt kann die in irgendeiner Form dann äh, brauchen und du kann, kriegst sie dann nicht mehr weg. Aber äh, nichtsdestotrotz gehen wir nochmal auf dieses Thema äh, Inflation vielleicht auch ein. Ähm, ich, ich persönlich glaube, dass wir schon noch eine zweite Inflationswelle auch sehen werden ähm, ich begründe das damit, dass es viele Faktoren aktuell gibt, die meiner Meinung nach zu steigenden Preisen führen werden. Ich meine, das ist einmal der Nahostkonflikt, das ist das Thema, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, der Panama-Kanal ist auch nicht so befahrbar, wie er eigentlich befahrbar sein sollte, weil äh, irgendein Süßwasserstausee, der da für Wasserzusorgung sorgen soll, aktuell ziemlich wenig Wasser hat. Ähm, das heißt, die Nahrungsmittelpreise werden auch wieder steigen die ganzen Steuer- und Abgabenerhöhungen vom Staat, die werden auch durchschlagen. Und jetzt darfst du eine Sache nicht vergessen, aktuell sind die geringen Inflationszahlen ja nur Basiseffekte. Wir kommen von einem sehr hohen Niveau, dieses sehr hohe Niveau ist jetzt nicht mehr vorhanden und wir haben trotzdem noch eine Inflation von 4%. Wenn wir jetzt aber mal in den März und in den April nächsten Jahres schauen, dann wird ja da auch wieder die Inflation auf die Vorjahresdaten gerechnet. Und der Sprit war zum Beispiel im März und April 2023 relativ günstig. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass im Frühjahr nächsten
1: Jahres die Inflation wieder nach oben gehen wird. Also mit Sicherheit. Vor allem, wir kommen ja jetzt auch, es jetzt gibt ja noch so die letzten warmen Tage, mhm. wir kommen ja jetzt auch dann wieder in den Energieverbrauch rein. Ja, und das ist, das ist auch ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben, sein wollte mit dir sprechen. Ich habe
0: Da habe ich ein bisschen ein komisches Gefühl, weil darüber gar nicht gesprochen wird. Kommen wir über den Winter. Ich meine, weißt du noch, was es letztes Jahr für einen Aufruhr gab, deswegen. Jeden Tag kommen wir über den Winter, zieht zwei Pullis an, kriegen wir das hin. Und damals war ich so, naja, wenn so viel drüber gesprochen wird, dann kommen wir locker durch. Aber jetzt
1: wird nicht drüber gesprochen. Und immer wenn nicht drüber gesprochen wird, denke ich mir, mh, sollte man sich vielleicht doch Gedanken machen. Also du findest, wenn du ganz, ganz tief eintauchst, findest du so zwei, drei Artikel immer mal wieder, wo mhm. dann steht, es ist nicht... Also, Stand heute ist noch nicht gewährleistet, ob Bayern, also speziell Bayern, mhm. ähm, komplett durch den Winter kommt und und und. Mhm. Du hast recht, es wird aber nicht mehr vorne angehängt. Mhm. Also damals war es ja so, wir werden alle ja. erfrieren. Ja. Also war ist klar, safe. Ja. <lacht> und jetzt ist es nicht mehr so, das stimmt ja, tatsächlich.
0: Das, stimmt. Äh, das ist spannend, Also das war, wollte ich nur kurz anbringen, weil ich ja immer sage, wenn irgendein Dorf durch die, äh, irgendeine Sau durchs Dorf getrieben wird und vorne rangehängt wird, dann kann man sich eigentlich relativ sicher sein, dass da nicht viel passieren wird, dass das Thema
1: schon ausgeschlachtet worden ist. Und wenn man nichts hört, dann sollte man immer die Ohren spitzen. Vielleicht wollen Sie sich auch keine Fehlpolitik irgendwie vorsetzen lassen, weil es ganz einfach heißt, okay, durch eure neuen Maßnahmen, wie sollen denn dann die zukünftigen Winter alle aussehen? Kriegen wir diese Energie überhaupt? Ja gut, klar. Und die, die Ampelregierung hatte ja jetzt aktuell auch nicht unbedingt die besten Umfragewerte.
0: Also ich glaube, mehr als 50% der Deutschen würden sich Neuwahlen wünschen, mhm. Äh, auch eine Situation, die wir schon seit Jahrzehnten nicht mehr hatten. Ich kann mich damals noch an das Thema erinnern, wo Schröder sein Misstrau Misstrauensvotum da hatte, 2005, und es ja dann auch Neuwahlen gibt. Aber ähm, ja, diese, diese Gattung an Politiker gibt es ja nicht mehr, die dann wirklich dafür einstehen würde. Das sind ja dann wirklich alles nur Berufspolitiker, die ja, ihre Gründe sichern wollen. Das heißt, die werden wahrscheinlich durchziehen. Also, solange nichts anderes passiert, werden die hundertprozentig durchziehen. Ja, ja, und das ist, macht, macht mich so ein bisschen traurig. Passt zur Halloween-Folge. Helm auf und durch. Helm Maske auf, und, auf und, und durch. Maske auf. Um und Halloween durch. Zu bleiben.
1: Ja. ja, ist spannend. Sven, was hast du noch mitgebracht? Du hast noch viele Themen. Ja. Ähm, nochmal ganz kurz zu dem: Wir hatten gerade darüber gesprochen, dass die Banken keine Kredite mehr vergeben. Mhm. Ich hatte ja nochmal angesprochen, dass es auch daran liegen kann, dass sie nicht mehr wissen, wie lange so ein äh, Unternehmen durchhalten kann, beziehungsweise ähm, ob es überhaupt richtig in den Start kommt. Und zwar haben wir letztes Jahr, beziehungsweise dieses Jahr bis zum Oktober schon mehr Startups in die Pleite getrieben als das komplette letzte Jahr. Wahnsinn. Ja. Bis Oktober. Mhm. Und wenn man sich auch anschaut, die, ähm, die Insolvenzen sind gestiegen um ungefähr 20%. Prozent mhm. Und was für mich eine ganz interessante Zahl ist, ungefähr im Durchschnitt schuldet jedes Unternehmen, das da pleite gegangen ist, ihren Gläubigern 1,5%. 1,8 Millionen Euro. Jetzt, wenn du das Wahnsinn. mal siehst, dann entsteht ja. da ein Schaden. In Summe, haben sie jetzt ungefähr gesagt, von ursprünglich 3,9 Milliarden im letzten Jahr, mhm. jetzt halte ich fest, auf 6,7 Milliarden in diesem Jahr. Wahnsinn. Und das sind Zahlen, wo ich sage, jetzt kann ich wieder verstehen, warum die Banken vorsichtiger sind.
0: Ja, 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 klar, klar, die Banken und auch die Rückversicherer im Hintergrund, ja. weil die müssen es dann zahlen. Und wenn die Banken oder die Rückversicherer im Hintergrund das zahlen müssen, dann ist auch klar, wer da zur Kasse gebeten wird, das sind dann die Kunden, die jeweiligen, die damit zahlen müssen. Und da gibt es natürlich ein gewisses Risikomanagement und wenn man solche Zahlen hört, dann ist klar, dass äh, die Banken jetzt erstmal die Füße stillhalten und sagen, pass mal auf, äh, bestehende Unternehmen, die wir lange kennen, ja, neue
1: Unternehmen, sicherlich nicht. Zeich zeige ich dir noch eine Zahl und dann kannst du wahrscheinlich auch nachvollziehen, warum die das gerade gar nicht so eilig haben die haben im ersten Halbjahr 37% Gewinnzuwachs vor Steuern mit 13,4 Milliarden Euro. Also da hat man 22 Banken quasi analysiert, ja. 37% in Summe Richtig, und das ist das Thema, was ich vorhin auch
0: angedeutet hatte kurz. Sie haben keinen Stress jetzt, das irgendwie großartig zu ändern in, in naher Zukunft. Der Impuls müsste von weiter oben kommen, von der EZB. Wie die reagieren wird, wird sich zeigen. Die Zahlen in, in Europa sind nicht so robust, wie sie in Amerika erscheinen. Das ist ja auch alles nur, du weißt ja selber Zahlen und ähm, wie die interpretiert werden. Das ist ja auch immer so eine Sache für sich. Aber ähm, da, äh, es bleibt spannend, wie, wie sich das Thema entwickeln wird. Und das führt natürlich auch dazu, dass viele Leute, gerade auch im Investmentsektor, wenn sie investieren wollen, in so eine Hub-Acht-Stellung sind. Also ich war jetzt gerade eben auf der größten ähm, Finanzdienstleistermesse, ich glaube Europas ist das, ähm, in Dortmund und da mit vielen äh, Emittenten auch gesprochen, Produktgebern, die sagen, die Leute halten sich aktuell zurück. Ähm, nicht, weil sie nicht investieren wollen, sie wissen ganz genau, ich müsste was tun, aber sie wissen nicht in welche Richtung. Ähm, Kommt morgen, schlägt der Krieg zu uns durch, sinken die Zinsen wieder, steigen die Zinsen. Diese Unsicherheit führt dazu, dass die Leute aktuell, was ihre Investments
1: angeht, sehr, sehr gelähmt sind. Irgendwie. Gut, du machst dich dadurch auch zu einem gewissen Grad unflexibel. Mhm. Wenn du jetzt sagst, ich investiere jetzt da, also unflexibel in dem Sinne, ich bin voll bei dir, dass, dass die Leute investieren, ich sage schon mal müssen. Es ja, geht gar nicht anders. Ja, klar. Und auch langfristig investieren müssen. Ja. Nur jetzt nehmen wir wieder die aktuelle Situation. Und dann ist eben die Frage, ob du dann als Kunde sagst, ich schließe jetzt einen zehn jahres vertrag ab. Mhm. Weißt du, wie ich meine, um in dieses Investment zu gehen? Mhm. Da haben ja die Emittenten auch schon vor geraumer Zeit umdenken müssen und haben die Laufzeiten extrem nach unten gesetzt. Mhm. Nur trotzdem, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass ich nicht weiß, was kommt, und ich würde jetzt mein Geld drei Jahre festparken, vier Jahre, fünf Jahre, spielt ja keine Rolle, weiß ich nicht, was Klar. ich da gerade tun würde. Ja, du, du hast
0: vollkommen recht. Also die Situation ist schon so, dass ich dann... Dass man den Gedanken zumindest nachvollziehen kann, dass Leute sagen: komm, lass ich auf ein Tagesgeld, kriege ich halt bei der Sparkasse nur 2%, passt schon wenigstens etwas, aber jetzt großartig hier was machen, auch mit Gold und so, auch wenn ja der Goldpreis jetzt hochgegangen ist. Aber auch da ist es ja so, dass man, wenn man den Statistiken trauen darf, die Investmenttätigkeit der, der Privatpersonen deutlich abgenommen hat in den letzten Monaten. Einfach aufgrund der Tatsache, weil Unsicherheit herrscht, ganz klar. Und weil viele auch das Geld brauchen. Ja, 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 natürlich, klar, weil das Geld nicht mehr zum Investieren genutzt werden kann. Nichtsdestotrotz ist trotzdem noch genug Geld in Deutschland zum Investieren da, aber da ist gerade, ähm, es ist gerade schon so, dass die Leute, ich meine, wir merken es auch, die Leute lösen ihre, ihre äh, Lebens- und Rentenversicherungen auf und la lassen das Geld dann häufig einfach auf dem Konto. Wo früher noch die meisten Leute gesagt haben, nee, bloß nicht, weil dann komme ich ja vom Regen in die Traufe, sagen sie, naja, Lebensversicherung, Rentenversicherung, das ganze Zeug, das lohnt sich nicht mehr, das löse ich mal auf. Aber dann lasse ich es erstmal auf
1: dem Bankkonto. Da ist es besser aufgehoben wie in der Lebensversicherung. Vor allem, wir haben letztes Jahr, 2022, haben wir Rekordauszahlungen gehabt von den Lebensversicherern. Es wurden nicht so oder? viel ausbezahlt an ah, die Kunden. okay, okay, okay. Es wurden jeden Tag in etwa 250 Millionen Euro an Lebens- und Rentenversicherungskunden ausbezahlt. Oh, okay. Das ist, wie gesagt, die höchste Summe, ja, das wir ist, die wir je hatten. das ist Wahnsinn. Ja Ich kann nochmal eine Zahl, irgendwie 200
0: Millionen am Tag, das kannte ich mal, aber das ist jetzt dann doch nochmal über 20 Prozent höher. Das ist schon eine Menge. Ja.
1: Jeden Tag, das muss man sich mal vorstellen. Jeden Tag ja. 250 Millionen, also ja. wir sprechen von einer Gesamtsumme von knapp 92 Millionen. Ja, und da merkt
0: man auch mal wieder, wie, wie relevant die Versicherungen auch sind. Und die finden dann so wenig äh, Berücksichtigung in der öffentlichen Berichterstattung. Es geht immer nur um Banken und Banken und Banken. Aber man sollte viel mehr auf die Gesundheit der Versicherungsunternehmen achten, weil da ist die gesamte Altersvorsorge der Leute drin geparkt. Und ähm, da ist ja zurzeit auch einiges im Argen wenn bei den Versicherungsgesellschaften weil aufgrund der Tatsache, dass ja in Südtirol mit der Eurovita jetzt einiges schiefgelaufen ist, wir hatten darüber in, in den vorigen Folgen ja schon mal gesprochen, er sieht sich jetzt auch die BaFin äh, in Deutschland dazu bemüßigt, mal genauer hinzuschauen, wenn es um das Thema Runoff geht und da ist
1: jetzt gerade so ein Kuddelmuddel da. irgendwie. Ja? Genau, aufgrund der Eurovita war es ja so, dass sich der Investor, also Sinven in dem, ähm, dem Falle, ja, ja, ich sage jetzt mal, gewährt hat oder etwas ähm, lange ja. gebraucht hat, um Gelder bereitzustellen, ja. um diese Euro zu retten. Der, der Konzern oder diese, diese Struktur Synven will ja auch noch den Zürich-Bestand kaufen. Mhm. Und jetzt hat die BaFin eben gesagt, ja, wir wissen gar nicht, ob wir dem zustimmen können, mhm. weil das einfach viel zu lange gedauert hat, bis Sinven bis sich bereit erklärt hat, die Euro wieder zu, zu stützen. Und jetzt ist es so, dann hat Sinven einfach gesagt, naja, dann können wir uns gut vorstellen, so einen Stress wollen wir überhaupt nicht haben, dass wir einfach jetzt unseren kompletten Versicherungsbestand wieder veräußern. Und sagen das auch tatsächlich so, aufgrund der Problematik mit den europäischen Behörden. Wahnsinn. Also, wenn es so weit ist, dass der, das Runoff-Unternehmen
0: in den Runoff geht, dann weiß man, wie es um die Versicherungsbranche in Deutschland bestellt ist, zumindest was den Vermögensaufbau angeht. Ähm, was mir da immer zu kurz kommt, ist der Kunde, der in keinem Wort erwähnt wird der nicht irgendwie Berücksichtigung findet, sondern es, wird, es geht nur darum, äh, zwischen den Konzernen selbst, zwischen den Behörden, zwischen den Investoren, aber der Kunde an sich, um den es ja geht und der das Geld im besten Wissen und Gewissen und mit höchstem Vertrauen zur Verfügung gestellt hat, um den geht es leider immer
1: zuletzt. Und wir sprechen hier von Millionen von Kunden. Naja, also wenn, die, wenn tatsächlich der Bestand von der Zurich dazukommen würde, ja. dann sprechen wir von über 4 Millionen äh, Kundenverträgen, die dann quasi dort liegen, Volumen müsste um die 80 Milliarden sein, Wahnsinn. also 80, 90 Milliarden irgendwo dazwischen. Das ist dann kein Pappenstiel mehr. Das ist weit weg von dem
0: Pappenstiel. Ja, das ist wirklich, das ist wirklich spannend. Sven, hast du noch gruselige Themen für uns für unsere Halloween-Folge? Ich glaube, wir haben schon relativ wir viele schon gruselige viel Themen drinnen. Äh. Also
1: vielleicht, dass wir das, du hattest vorhin noch angesprochen, dass du die, die Steuerabgaben aus zwei Positionen sehen möchtest, die ja. genau in der Privatwirtschaft. Ja, und das andere war dieses Thema der Grundsteuer, was wir auch schon
0: angesprochen haben, dass das äh, angepasst worden ist. Man äh, munkelt ja jetzt auch, dass nochmal zusätzliche Abgaben auf Immobilien ähm, stattfinden können in Zukunft. Thema Lastenausgleich. Das ist ein Thema, wo ich sage, persönliche Meinung von mir, es wird irgendwie, in irgendeiner Form wird es kommen, aber ich kann dazu keine Meinungsbildung machen, deswegen habe ich, ich habe da meine Meinung dazu, aber ich kann sie nicht nach außen tragen, weil ich nicht weiß, ob sie valide ist oder nicht, aber was Fakt ist, zum 01.01.2024 wird das neue Lasten- und Ausgleichsgesetz auch in Kraft treten und damit, oder ja, ist dann die Möglichkeit für die äh, Bundesregierung vorhanden, Immobilienvermögen aufgrund von sozialen Härten ähm, zu belasten. Und ich denke mal, um dann auch wieder auf den Anfang unseres Podcasts zurückzukommen, die Staats, der Staatshaushalt und diese immense Verschuldung werden über kurz oder lang dazu führen, dass man Immobilienvermögen in irgendeiner Form belasten muss von Bürgern oder dass ich eine einmalige Abgabe auf die 7,5 Billionen Euro Geldversprechen tätigen muss. Das ist so, es ist auch gar nicht so wild, wie das häufig in meinen Horror-Szenarien dargestellt wird. Für mich persönlich, also natürlich ist es wild, wir verlieren alle Geld, aber wir verlieren ja alle prozentual gleich viel.
1: Also uns geht es allen gleich viel schlechter. <lacht> das ist das eine und ähm, vielleicht das noch als Thema, weil du gerade gesagt hast, Lastenausgleich, das weiß ja keiner, wie und in welchem Umfang ja. das tatsächlich kommt. Was wir aber gerade aktuell erleben, ist trotzdem ähm, Zwangseinnahmen von oder Zwangsübernahmen von Stimmt. Immobilien. Ja, richtig. habe ich Der äh, Zimiak hat ja da... Schön vom Niedergelassen beim Herrn Lanz, habe ich gesehen. Genau, ja. richtig, dass, dass es nicht anders geht. Es muss so sein. Wir ja. kommen mit den Kapazitäten nicht mehr klar. Also wir sind am Ende ja. und wir brauchen das Neue. Und Das hat zum Beispiel eine Region in München, hat das jetzt auch gemacht. Mhm. Also standberg hat jetzt auch angefangen, entsprechend, ähm, ja, sie nennen es wirklich tatsächlich Beschlagnahmen. Das ist ja auch eine der ärmsten Regionen Deutschlands. Standberg geht es echt <lacht> schlecht, ja. <lacht> ja, Beschlag, unfassbar.
0: Ich kann mich daran erinnern, das muss, ich weiß es nicht mehr, vielleicht warst du es noch Sven, 2018 oder 2017 sowas gewesen sein, wo in, äh, auf Mallorca die, diese ultralinksregierung äh, geherrscht hat und doch leerstehende Wohnungen auch enteignet hatte. Und damals, weiß ich noch, ein riesen Aufschrei in der Bildzeitung und sonst was, äh, Mallorca wird enteignet, weil es ja da auch vielen deutschen Immobilienbesitzer an den Kragen ging, weil die halt Ferienwohnungen da hatten, die äh, zwei Drittel der Zeit nicht genutzt wurden und die ja auch beschlagnahmt wurden dann, um die an äh, Familien oder Flüchtlinge zu geben. Uh, und damals ein riesen über Bo. Ja, fünf Jahre später haben wir das gleiche bei uns und wir haben keine ultralinke Regierung, sondern eine,
1: ja, sie bezeichnen sich selbst als äh, Mitte, aber ähm, ja, so viel dazu. Also aktuell ist es tatsächlich so, dass es auch um leerstehende Wohnungen geht. Ja, ja, klar. Also sie setzen jetzt keinen rein und so weiter. Nee, sagen, nee, das, das wäre ja noch schöner, das
0: wär noch schöner. Aber es war ja in Mallorca selber. Also es ging um leerstehende mhm. Wohnungen, die halt, ähm, die in dem Moment nicht genutzt worden sind. Und ähm, ja, deswegen muss man immer einen gesunden Abstand haben, wenn man über andere Länder oder andere ähm, äh, Vorgehensweise schimpft, weil es ist nicht gesagt, dass es nicht bei uns auch so kommen kann.
1: Das ist das eine und du hast halt äh, in Form der Immobilie wirklich etwas, das stecke ich jetzt nicht in die Hosentasche und lauf davon. Ja, klar. Deswegen wissen die auch ganz genau, warum sie da dran gehen ja, können. Ja, klar, klar, klar.
0: Ja, und wie gesagt, ich meine, wenn du allen das Gleiche nimmst, ist auch der Aufschrei weniger groß, weil ja jeder äh, gleich, viel schlechter dasteht. <lacht> ja, jeder legt da also, Ja, du ja. weißt, was ich meine. Also ja, es wäre es wär, Der Aufschrei wäre viel, viel größer, wenn du denjenigen, die, keine Ahnung, äh, äh, ein Haus haben, das vor 1920 gebaut worden ist, nichts auferlegst und die, die nach 1920 erbauten Häuser werden belastet. Das würde zum Aufschrei führen. So haben alle gleich viel ähm, zu tragen, sage ich jetzt mal, gleiche Last zu tragen und es ähm, wird vielleicht nicht ganz so groß, der Aufschrei. Okay, Sven. Eine gruselige Folge geht zu Ende. Unsere Halloween-Folge. Danke dafür, es hat Spaß gemacht. Es waren viele spannende Themen. Ähm, ich weiß gar nicht, was uns im
1: November erwartet, ehrlich gesagt. Also, es würde mich überraschen, wenn wir jetzt so, sofort den Umschwung erleben würden. Ja. Aber ich hoffe, ich hoffe ja immer darauf. Und ich muss immer an dein Opa denken. Ja. Das wäre ja normalerweise ein äh, positiver äh, äh, ja. Wobei äh. er hat sich
0: nicht nochmal aufgeregt. Also, ich weiß, wir haben ihn ja einmal gegrüßt, mit, mit was Positives rausgegangen. Okay. Vielleicht ist er... Ich habe ihn trotzdem immer so im Hinterkopf. Ja, stimmt, ja. Ja, jetzt, wir äh, wünschen auf jeden Fall allen Leuten erstmal eine, eine schöne Halloween-Party, glaube ich. Für diejenigen, die heute Feiertag haben, heute einen schönen Feiertag. Für die, die morgen alle Heiligen Feiertag haben, da einen schönen Feiertag. Und äh, das Wetter ist ja noch in Ordnung, man kann das genießen, also sollte man das auch tun. Also Masken auf an die Türen klopfen und süßes oder <lacht> bevor es der Start irgendwann macht. In dem Sinne, Sven, danke für den Austausch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zur nächsten Folge Procast. Der Podcast der ProLife GmbH aus Ingolstadt.